0: История любимых продуктов
1: Привет! Это подкаст «История любимых продуктов». Меня зовут Вика Боярская, я журналистка и создательница блога «Домоводство 2.0» о современном быте.
2: А я Роман Лошманов, гастрожурналист и автор блога «О идее и путешествиях на вечерний Лошманов».
1: В каждом эпизоде этого подкаста мы говорим про один продукт, который любим с детства или полюбили недавно.
2: Как люди его придумали, как его готовят или выращивают, почему некоторые его обожают, а другие терпеть не могут. Будем разбираться.
1: Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм». И тема нашего сегодняшнего эпизода – прохладительные напитки. Лимонады. У меня как-то вот по моему детству воспоминания есть только про напиток «Крем-сода». Он почему-то был страшно редкий, и его только по каким-то особым, очень-очень праздничным случаям ставили на стол, было еще напиток Байкал и Тархун, но они детскими не считались вот у нас в семье. Может быть, они были для взрослых, которые за рулем. В моей семье считалось, что газировка именно вредна не сахаром, содержащимся в ней, как я сейчас объясняю своим детям, когда я лимитирую лимонады. Мне в детстве почему-то говорили, что вот эти пузырьки газа очень вредные. Это был абсолютно какой-то непонятный предрассудок. Бабушка наливала заранее, чтобы пузырьки газа чуть-чуть вышли лишние. И вот тогда эту сладкую, совершенно неинтересную, уже негазированную жидкость можно было пить детям. И уже в середине 90-х уже можно было пить все. Уже появилась Кока-Кола, Фанта, Хотя, наверное, это раньше все было еще в продаже в крупных городах, но в моем уральском детстве была вот только крем-сода, да еще и с вытравленным оттуда газом. Вот, у меня было грустное детство в плане лимонадов, видимо.
2: Ну, я в детстве не так, чтобы часто пил лимонад. Но раз в неделю это было точно стабильно, потому что жили мы в общежитии и ходили в городскую общественную баню. Это был такой целый ритуал, значит, веник в портфеле с отцом в бане, а потом обратно, и там у нас недалеко от общежития был такой небольшой винный магазин. И из вина там было только такие полки, заставленные одним только вином медвежья кровь. И, значит, там был арзамасский лимонад, Арзамаска и пиво. Соответственно, отец открывал, значит, бутылку Жигулевского, а мне покупал какой-нибудь, там, я не помню, что даже что, буратино какой-нибудь. И вот это был такой праздник. И еще есть Прекрасная история, связанная, опять же, с арзамасскими лимонадами. Я как-то рассказывал, по-моему, в подкасте, что я каждое лето ездил с отцом в пионер-лагерь спортотряд. Каждые выходные, соответственно, был родительский день. Всем мальчишкам и девчонкам привозили лимонады. Гораздо больше ценились сиропы, которые делались на том же арзамасском пивзаводе. Сиропы продавались прямо в бутылках, кто из чего делают лимонады. И это прям потому, что ну лимонад выпил бутылку и все, а бутылку сиропа можно растянуть настолько. У нас там по всему лагерю, значит, были питьевые фонтанчики. Берешь пустую бутылку, наливаешь туда, там, немножко сиропа. И вода из фонтанчика вот тебе негазированный, но зато вкусный лимонад. Отец мой просил, значит, всех пацанов никуда не выкидывать бутылки, которые остаются от лимонадов и от сиропов, а собирать их. Весь лагерь подсмеивался над Антон Николаевичем Лашмановым, что вот какой ерундой занимается. Зато в конце смены а это было время, когда, знаешь, лимонад без стоимости посуды стоил 15 копеек, а со стоимостью посуды 35. Соответственно, 20 копеек можно было выручить за пустую бутылку.
1: Ничего себе.
2: И мы, соответственно, собирали эти бутылки. В предпоследний день перед пионерским костром, последним, в лугах на берегу теши, старшие ребята вместе с отцом ездили в соседний поселок, сдавали там бутылки и на вырученные деньги покупали торты и разные конфеты. Ночью искры взлетает. этот торт конфеты, вообще благодать.
1: На честно заработанные питьем лимонада и коллекционирование стекла, деньги.
2: И очищением лагеря от мусора, да, вот что было главное
1: мне еще очень заинтересовало то что ты сказал до этого про сиропы которые производились на том же заводе я помню что был какой-то такой типа кондитерский магазин в котором стояла такая разноцветная стойка с конусами наполненными сиропами цветными там был зеленый торхун там был красный какой-то там ягодный это было вообще в моем раннем детстве но вот в этом году когда я была в путешествии на ростовском рынке я увидела там точно такую же штуку. Она была новодельная, но, видимо, она была сделана вот по образу и подобию вот этих советских стоек. Почему я зацепилась за твой рассказ? Получается, по логике, что завод реализовывал параллельно и просто разбавленные дальмонады и заготовки. То есть это был прикук ну или просто кондимент, правильно, такой советский, который можно было при желании купить и что-то с ним делать.
2: Я не помню, чтобы у нас в конце продавали лимонады, но помню, что там были соки. Но я помню, еще были же автоматы с газировкой, и копейка стоила просто газированная вода, а три копейки с сиропом, соответственно. И, наверное, многие из наших слушателей помнят по советским фильмам, а может быть, даже и собственного опыта, что эти аппараты пользовались популярностью у людей, которые употребляли не только безалкогольные напитки, но и алкогольный, потому что в этих аппаратах всегда был стакан чистый. И, соответственно, можно было только за копейку купить запивку. А можно было сделать простейший коктейль. Газированная водка или так далее.
0: История любимых продуктов.
2: Что такое то, что мы называем лимонадом, прохладительным напитком, и как это вообще стоит на самом деле называть? Это газированная вода, mm-hmm. хотя... Первоначально лимонад – это не газированный напитка, а просто вода с лимоном, освежающая и все такое. Это сахар, ну или сейчас сахарозаменитель, но в большинстве случаев это сахар. И ароматизатор той или иной. сиропли, либо это какой-то сухой концентрат и так далее, и так далее. Угу. Соответственно, сахар, ароматизатор и газированная вода. Поэтому можно понять, что лимонад или прохладительный напиток лучше всего называть сладкой газировкой. Я немножко поглубился в историю лимонадов и вот этих всяких оранжадов и так далее. Это вообще восточная штука. Ну, все мы знаем про шербеты, арабские, османские и так далее. Ну, сладкая ароматизированная вода, иногда с лимоном. Вот это вот все с востока пришло. Потом уже вот стал вот газироваться и изготовляться промышленным образом. Откуда взялась газировка? Надо было додуматься, чтобы в воде появились какие-то пузырьки. да? Ну, прообраз, это, конечно, натуральная минеральная вода, которая и так газированная. Изобретение газировки – это довольно случайная вещь, на самом деле. Был такой ученый-химик Джозеф Присли, один из первооткрывателей кислорода. Он решил улавливать газы, поставил емкость с водой над чаном, где варилось пиво. В процессе брожения пивного Выделяется углекислый газ, вот он попадал в воду каким-то образом, и получилась слабогазированная вода. Он попробовал, ух ты, говорит, интересно. И примерно в то же время это случилось в 1767 году. Чуть попозже Джозеф Присли, он был одним из кандидатов на должность астронома во вторую, кажется, экспедицию Кука по южным морям. Но его почему-то не взяли, зато он познакомил моряков с этой вот газировкой. И в отличие от твоей бабушки, тогда считалось, что газированная вода — это Целебная штука, она помогает как минимум от цинги. То, что сейчас мы покупаем газированную сладкую воду в магазинах, мы обязаны прежде всего Якобу Швеппе, которого чаще называют Якобом Швеппом, который основал компанию Швепс. Йохан
1: Якоб Швеппе основал свою компанию в 1783 году в Женеве, а через 9 лет он переехал в Лондон и продолжил развивать бизнес там компания Швепса стала поставщиком королевского двора. Она производила любимую минералку королевской семьи. В 1969 году компания Швепса слилась с компанией Кэтбери и стала называться Кэтбери Швепс. В 2008 году они разделились. Сейчас большинство брендов Швепс принадлежит коко Я была уверена, что это маркетинг, связанный с звуком. Я не знала эту историю про фамилию и была уверена, что это просто звукоподражание.
2: Заслуга Швепса в том, что он придумал, как бутилировать газированную воду. Причем вот именно пока не ароматизирована, просто такая искусственная минеральная вода. Он придумал, как сделать это товаром. Ну а потом его дело продолжили разные люди, и где-то уже там, я прочитал, что в середине 19 века только в одном Лондоне было уже 50 компаний, которые делали разную газировку.
1: А вот у меня вопрос еще. Когда переводят напрямую с английского, да, и говорят содовая, Имеется же в виду газированная вода, простая, без да, каких-то да. добавок. Да. Вот было ли вот это слово «содовая вода» в русском языке?
2: Ну, это слово возникло потому, что одним из способов производства газированной воды в XIX веке стала реакция сода с водой. Соответственно, из, в результате реакции производился углекислый газ, он растворялся в воде, и вот таким образом получалось содовая. Но сейчас так не делают, сейчас просто насыщают под давлением углекислым газом, ну, то, что называется сатурацией. Давай спросим у нашего гостя, как газируются лимонады сейчас. Наш гость Антон Чемичев, руководитель отдела качества компании «Домашние рецепты». Домашние рецепты делают напитки для собственной торговой марки онлайн-магазина «Самокат». Антон, у вас лимонады на натуральных соках. Да. А вы можете рассказать сначала, как делают обычные лимонады?
0: Как правило, те напитки, которые есть в магазинах, то используют натуральные соки, но это связано с ценой. Добавляют различные ароматообразующие вещества и, наверное, больше связано с асептикой самого напитка. Чтобы сохранить его качество, добавляются различные консерванты. Как правило, сырье, скорее всего, может быть и соки используются достаточно натуральные. А вот именно консервация этих соков добиваются путем добавления химических консервантов. А как делаете вы? У нас достигнут это за счет того, что технологический процесс. У нас идет щадящая пастеризация, такая длительная пастеризация при невысоких температурах. И большое внимание уделено именно самой технологии розлива. Сама технология приготовления напитка лимонада, она достаточно несложная, потому что используется минимум ингредиентов, по сути. Мы используем концентрированные соки фруктов натуральных. Здесь, конечно, есть проблемы в поиске именно поставщиков. Мы лично используем поставщиков Австрию. Очень долго mm-hmm. искали концентрированные соки, настоящие, натуральные, чтобы они действительно были, чтобы обладали теми вкусовыми качествами, той ароматикой, как настоящие фрукты. Как добиваемся стерильности? После щадящей пастеризации при невысоких температурах не больше 60 градусов пастеризация идет. Для того, чтобы остались все витамины, все микроэлементы, которые в соках содержатся, идет достаточно большая технология по розливу. Очень много всего применяется. Используются обеспоживающие фильтры, системы водоподготовки, воздухоподготовка. Вот за счет этого лимонады, в принципе, остаются качественными, не заражаются какими-то патогенными микроорганизмами, громчи, плесень и так далее. А расскажите, пожалуйста, концентрированный сок, он на что похож? В зависимости от фрукта, из которого он произведен, но это больше похоже на пюре. Если действительно настоящий натуральный концентрированный сок, как заявляют поставщики, то их технологии это две. Это либо вымораживают натуральный сок из фруктов, то есть сначала готовят пюре, после чего его вымораживают. Отделяется влага кристалликами льда, и все то, что осталось, это как раз будет концентрированный сок. Либо идет, наоборот, выпаривание. Под, опять же, щадящей температурой, невысокой, длительное выпаривание этого пюре, влага уходит, все то, что осталось, будет концентрированным соком. Изначально мы готовим купажный сироп, то есть в варочную емкость мы добавляем концентрированные соки яблоко, груша, если говорить о лимонаде, яблоко груша, фруктозы и небольшое количество воды. Дальше начинается процесс пассеризации при невысокой температуре, длительный, но щадящий достаточно. После этого в варочный котел через сатурационную систему подается подготовленная вода. Вода тоже проходит достаточно долгий такой технологический путь через различные фильтрационные системы. Обеспоживающие фильтры стоят, система уменьшения воды. После этого они поступают в сатурационную установку, где свободные молекулы кислорода удаляются из воды, а на их место помещается углекислота чтобы напиток стал газированный. И потом эта уже подготовленная вода попадает в котел. В котле происходит смешивание купажного сиропа и подготовленной воды, после чего уже готовый напиток перегоняется по магистралям в конические танки ЦКТ. Там происходит охлаждение продукта. После этого, в принципе, он готов для того, чтобы его подавать на линию розлива. Ну Расскажите, как вода смягчается. Используются специальные системы водоподготовки, фильтров. Как правило, используются соли. Вода, проходя через них, смягчается и после этого попадает на обеспоживающие фильтры. фильтр. Обезполуживающий фильтр это фильтра с очень очень мелкой ячейкой, который позволяет проходить лишь молекулам воды. Угу. В принципе тот же самый путь проходит и углекислота. Вообще производство углекислоты есть два способа ее производить. Это химический способ промышленная углекислота, либо это сбор Пищевой углекислоты. Пищевая углекислота производится у нас на пивоваренных заводах, то есть собирают там, где стоят танки именно для пива, да, в процессе брожения уходит очень большое количество углекислоты. Угу. Соответственно, специальные установки ее собирают, компрессора накачивают давление и печатают все это дело в баллоне. Вот получаем пищевую углекислоту.
2: Не мешает ли углекистый газ бутилирования?
0: Нет не мешает, потому что идет изборический розлив. Изборический розлив – это когда сосуд, где находится у нас готовый продукт, и сама система розлива, они уравновешиваются по давлению. Накачано давление примерно двух атмосфер, что в ЦКТ, где находится напиток, и что в машине розлива. Там две атмосферы. И сначала тара – в которую расщелачивается разлив, она наполняется углекислотой. Там создается точно такое же давление. После чего только подается напиток. И вот это давление в две атмосферы, в принципе, успокаивает напиток и не дает ему пениться. Тут важный момент еще температура. Угу. Очень важно разливать именно холодный напиток. Мы вот разливаем при температуре всего лишь плюс 4 градуса напиток. Расскажите,
2: пожалуйста, какая бывает газация?
0: Вообще газация напитков, она определяется ГОСТом. Есть слабогазированные напитки, это насыщение диоксидом углерода, то есть углекислотой, до 0,3 мг на литр. Среднегазированные напитки от 0,3 до 0,4. И уже свыше 0,4 идут сильногазированные напитки. Сильногазированные напитки, ну, примерно по вкусу это будет напоминать шампанское. Настолько они будут сильно газированы. Вообще на полках, да, в магазинах можно встретить сильно газированные напитки, но это, скорее всего, будут энергетики. История
2: любимых продуктов. Если говорить о советских лимонадах, у меня есть версия, почему все прохладительные напитки, они же сладкие газировки, называются лимонадами. Ну, общее такое. Просто потому, что в большинстве случаев на определенном этапе, еще в 19 веке, Вместо натуральных сиропов стали добавлять лимонную кислоту. Просто ее первые синтезировали, она проста в использовании, и все такое. И создает mm-hmm. этот вот освежающий наравне с углекислым газом освежающий эффект: прохладные пузырьки, кислинка, да, и, и не кажется таким сладким напиток, если бы он был без, без газа и без лимона. Соответственно, самые популярные напитки в Советском Союзе они так или иначе были именно лимонадами. Например, если взять ситро всем известный ситро в переводе с французского это лимон, цитрон. Uh-huh. Был такой напиток лимонад, соответственно. А всем известный напиток буратино это тоже не что иное, как лимонад. Там, если посмотреть состав классического, можно так сказать, напитка буратино в него входит лимонная кислота, газированная вода, сахарный колер, ну то есть карамель которые добавляются часто очень. А самое главное, вкус вкусоароматическая композиция в кавычках лимонад. То есть это и есть лимонад. И я находил этикетки, которые можно сейчас назвать уже старинными, ну там, не знаю, 50-60-х годов, где на этикетке написано лимонад, а изображен буратино. Видимо, на каком-то этапе просто переименовали в буратино, чтобы это было более нарядно, что ли. Вот. Советские лимонады появились промышленные лимонады. Был такой человек, как Митрофан Лагидзе, грузинский аптекарь, который завел и стал выпускать так называемые и минеральные воды, и фруктовые воды. Митрофан Лагидзе считается изобретателем напитка тархун. Он просто придумал смешивать газировку с экстрактом эстрагона, он же и тархун. После революции в 2021 году завод Логидзе сгорел, но его отстроили заново, и ну он уже такой был государственным предприятием, но Митрофан стал директором этого завода и продолжил руководить предприятием. Это вот такой очень важный для советского лимонадостроения человек, но еще, конечно же, более важным был Анастас Иванович Микоян. Когда он съездил в Америку в 1936-м, с руководителями разных заводов и людьми ответственными за пищевую промышленность в СССР. Они побывали в том числе на заводе Coca-Cola и даже думали было закупить оборудование для производства у нас в стране колы. Но ну, это было как-то дорого. Но важные вещи они там почерпнули, чем до сих пор хороша Coca-Cola, ну равно как и Pepsi-Cola. За счет чего обеспечивается постоянность качества? За счет того, что все концентраты изготавливаются на одном заводе. А потом они просто распределяются по разным предприятиям по всему миру и разбавляются газированной водой. И вот так вот сделали в Советском Союзе. У Фанта, кстати, интересная история, что вот именно в СССР запущен был напиток производства, который придумали в нацистской Германии, на самом деле. В 40 году, когда кока кола уже были подразделения по всему миру, даже тогда... Ну, может, тогда еще не были по всему, но в Германии точно было. И тогда из США ввели эмбарго на поставку американских товаров в Германию. А Кока-Кола германская, она осталась. И руководитель, значит, германского подразделения Кока-Колы подумал, ну, блин, если нам недоступна Кола, надо придумать что-то свое. И сделали фанту. Делалось это из того, что было. Молочная сыворотка, свекольный сахар, а не кукурузный сироп, как в оригинале и яблочный жмых, остатки от производства сидра. Ну, короче, тоже безотходное производство. Вот так появилась фанта. В Германии в сорок третьем году было продано 3 миллиона банок фанты.
1: Когда ты говоришь про яблочный жмых, это сразу кажется похожим на какой-то шорли, а вовсе не на фанту. Как там апельсиновый вкус появился, в какой момент? В
2: 1955 году, и уже чуть позже она стала апельсиновой и в США, а потом и во всем мире. И никто уже не делает ее из яблочного жмыха и молочной сыворотки. Теперь, мне кажется, логично перейти к тому, откуда вообще взялась «Кока-кола», а заодно с ней и «Пепси-кола». Мало того, что газированная вода считалась лекарством, но и «Кока-колу» тоже придумал аптекарь, и причем довольно интересным способом.
0: «Кока» — это экстракт листьев деревьев «Кока». В первобытных временах люди использовали эти листья как тонизирующие и болеутоляющие средства. Сначала просто жевали, а потом научились
2: заваривать». В 19 веке химики сделали концентрированный экстракт из коки –
1: кокаин. Сейчас мы знаем, что кокаин – наркотик, а тогда считалось, что это эффективное лекарство. Кокаин держался в составе газировки до 1929 года. Второй
0: ингредиент в изначальном рецепте кока-колы – Олег кола. Он содержит кофеин.
2: Сейчас же нет в кока-коле ни коки, ни колы, да? В начальном продукте она была. Uh-huh. И почему так? Это вот был такой... Формация автоамериканский Джон Стит Пембертон, участник гражданской войны в США, по-моему, полковником он был. И, видимо, на войне, может, после войны заработал он морфиновую зависимость. И он придумал в восемьдесят пятом году напиток под названием Pemberton's French Wine Cola. Здесь очень важно слово «wine». Почему «wine»? Потому что в то время, в конце 19 века, было чрезвычайно популярно кокаиновое вино. Кока-вайн. Боже. По-французски его называли тонизирующим вином. Было кокаиновое вино, тоник-вайн. Обычно это бордо с добавленными листьями коки, но, по сути, это было прям вино с кокаином. Его пили очень многие известные люди. Римский папа одному из производителей этого кокаинового вина даже золотую медаль Ватикана дал за то, что человек изобрел такой полезный, бодрящий напиток. Но это дело было в Атланте, в штате Джорджия. Там в восемьдесят шестом году запретили алкоголь. Ну, ввели местный сухой закон. И Джон Стит Пембертон был вынужден сделать безалкогольную колу. Вот он сделал ее просто вот такую. Экстракт коки, экстракт колы. Оба такие, значит, сильнодействующие, тонизирующие средства. Вот, Но это тогда продавалось маленькими пузырьками, как, скажем, сироп. И это рекламировалось как напиток для воздержания. Воздержание от морфия, а не от любовных отношений. И пропагандировалось как лекарство от морфиновой зависимости, расстройства желудка, головных болей и даже импотенции. Пепси изобрел еще один американский аптекарь Калеб Бретхэм и назвал его сначала Бреттс Дринг. Это было в 1893 году. И там был тоже экстракт орехов колы, ваниль и ароматические масла. Кстати, ваниль до сих пор, ваниль, ванильный эссенции или ванильный ароматизатор используется и в Кока-Коле, и в Пепси-Коле. И в 1898 году он перенавал в Пепси-Колу и тоже продавал Сначала в пузырьках, сиропчиками. Но потом стал, по-моему, как раз первым, раньше, чем Coca-Cola продавать это в таких небольших Шесть шестюнцах. Это около ну, стакана бутылочка. 180 миллилитров. Такая небольшая, но уже вот бутылочка. Я не знаю, с чем связана, кстати, популярность колы на Западе. Ну то есть как бы для нас не очень привычный вкус кола, да, а для них вот, довольно привычный.
1: Слушай, у меня есть ощущение, что это как бы заменитель кофе в какой-то степени, потому что там же содержится кофеин ну, да. в рецепте. И за счет того, что там есть сахар, и это козированная штука, да, холодная, она легко пьется, очень быстро впитывается, да, и в отличие от горячего кофе, ты можешь ее носить с собой и понемножку попивать, все время как бы продлевать этот кофеиново-сахарный приход, ну на это можно очень быстро подсесть. Я думаю, что люди, которые не расстаются с бутылкой колы, они именно испытывают какую-то такую, ну вот форму сахарно-кофеиновой зависимости, которую нужно все время подпитывать.
2: 7 up тоже интересная история есть, его тоже аптекарь изобрел, как средство от похмелья. Дело в том, что изначально в 7 up в состав входил тоже наркотик. Наркотик не наркотик, а довольно сильно действующее лекарственное средство под названием цитроатлития, которое сейчас используется как стабилизатор настроения для людей, страдающих биполярным расстройством. Причем это вот лекарство 7 up содержал до 1958 года. История любимых продуктов. Вот как ты думаешь, сколько сахара в обычном лимонаде?
1: Я знаю, что вот в этой вот стандартной бутылке, я не помню, то ли там 41, то ли 51 грамм сахара. Наверное, на 370 миллилитров.
2: Это получается, ну, примерно 10 грамм на 100 миллилитров. Соответственно, в литре кока-колы 100 грамм сахара. 100
1: граммов сахара. Соответственно, в
2: стакане 200 миллилитров 4 чайных ложки если я считаю, что в ложке сахара 5 грамм. Ну, без горки. Представляешь, я в детстве пил чай с сахаром, клал 3, а потом как-то понял, что то ли сахар был слаще, то ли что. Я сейчас, если пью с сахаром, то я больше двух никак не могу просто у меня дико сладко становится. так ты вообще без сахара пью. А тут 4, представляешь? Потому что чай с 4 ложками сахара.
1: Да, вот как надо спрятать этот вкус? За счет чего он прячется? Углекислый да, газ. Да, понять.
2: Углекислый газ.
1: Делает сладкие продукты менее да, сладкими. Да, да, он
2: ответственен за прониковый эффект и за то, что люди пьют сладкую газировку в диких количествах.
1: У меня есть теория на этот счет. Я не знаю, насколько она подкрепляется чем-то, кроме моих о мире, но мне кажется, что вообще-то изначально лимонады, вот те, с которых мы начали, да, которые оранжат лимонад и вот это все, прибывшие из там, арабских стран в Европу, они не содержали добавленного сахара, они содержали сахар из фруктового сока. И в этом случае они не были так вредны. Их именно подавали как прохладительные напитки, не добавляя туда вот этот вот рафинированный белый сахар. А вредны они стали ровно в тот момент, когда все человечество массово перешло на рафинированный сахар. И, собственно, с этого момента большинство исследователей, которые занимаются эволюцией человека как Homo sapiens, отмечают, что люди начали массово болеть кариесом, диабетом массово в масштабах популяции ну и чуть дальше да еще начинается старт ожирения важно понимать что вот сейчас же тоже многие производители говорят про то, что они не добавляют добавленный сахар в свои лимонады и что они там, например, заменяют как раз подсластителями типа стевии или вообще делают с минимальным количеством сахаросодержащего сока. То есть если мы возьмем чистый лимонный сок, несмотря на очень кислый вкус, он же будет довольно много сахара содержать. И даже если взять там, несколько капель, они растворятся в воде, но они сделают ее там все равно сахарной. А если заменить фруктовый и цитрусовый сок какими-нибудь травами и другими вариантами ароматизации, там цедры, например, лимонной, то можно сделать довольно мало сахара содержащий лимонад, но при этом может быть даже достаточно интересный по аромату и прохладительный. И как раз вот я знаю, что в онлайн-магазине Самокат есть лимонады с небольшим количеством сахара.
2: Мне не нравится разделение еды на вредную и полезную, потому что если есть человеку один только сельдерей, он довольно скоро загнется. Я имею в виду человека, а не сельдерей. Соответственно, лимонады тоже хороши в меру. Не надо пить их литрами, декалитрами и так далее, но выпить с похмелья стакан 7-Up, я скажу, сам Бог велел, (laughs) мне кажется. Это восстанавливает Всякие разные балансы, в том числе и углеводные.
1: Я еще добавлю, что мои дети знают, что лимонад прописывает доктор. Чудесные доказательные доктора рекомендуют детям пить лимонад, когда у них ротавирус. И моя дочка однажды, когда нас постигла эта участь встретиться с ротовирусом всей семьей и пойти к врачу, дети мои получили предписание пить Кока-Колу в качестве лекарства, и тогда нам доктор объяснил, что просто детям нужно пить сахар, напиток, чтобы профилактировать обезвоживание, ну и поддерживать какой-то такой нормальный хороший баланс углеводов, когда они вообще ничего больше не могут есть.
2: Давай закончим, как мы обычно заканчиваем, рецептами. Ты используешь какие-нибудь лимонады в качестве ингредиента?
1: Ты знаешь, нет, я не использую лимонады в качестве ингредиентов. Я как раз хотела рассказать про то, что я делаю несладкий домашний томатный лимонад, немножко как безалкогольную версию мечелады-коктейля. Я беру много помидоров, соль, лаймы, мяту, базилик. Это все перетираю в ступки, заливаю газировкой. И вот для тех, кто не может пить мечеладу, когда вместо газировки пиво, вот я делаю такую безалкогольную версию мечелады, и она абсолютно не содержит в себе никакого сахара, кроме сахара из помидоров. Ну, в сезон, да, они, конечно, довольно сладкие. А вот так, чтобы какой-то промышленный лимонад использовать в рецептах, мне не приходило в голову. Хотя я точно помню, что когда я училась в школе, был рецепт про то, что можно сделать мармелад желейный, используя кока-колу, то есть, собственно, с желатином, кто-то из моих одноклассников точно это делал, приносил какие-то странные такие желатиновые кубики дрожащие, но это было невкусно. То есть вот желание повторить совершенно не возникло
2: не знаешь, что из колы делают глазурь для тех же куриных крыльев в жареных, но мне вот такой вот, мне очень нравится, мне не нравится, слишком сладкая глазурь. А газировку, не сладкую, а просто газированную воду, даже не минерализованную, а просто обычную газированную воду, я использую для того, что ты называешь шарле, а я предпочитаю называть Фреочим, поскольку меня с этим способом познакомил мой друг венгерский фотограф Андер Швикте, и я часто делаю, просто разбавляю вино один к одному, что белое, что красное, летом газированной водой. Ну, прекрасное. Mm. Снижает количество употребляемого алкоголя, тонизирует, освежает и приносит радость.
1: А ты хотел рассказать еще про рецепт тархуна?
2: Я не нашел точных пропорций, но там все просто. Надо взять охапку тархуна, смешать с холодной водой, пробить это блендером и добавить Скажем так, сахар по вкусу, потому что сахара там было тоже, насколько я помню, очень много. А, и лимон, выжать немножко лимона. И все, и такой он получается густой, не то чтобы смузи, а просто такой тархуновый холодный суп
1: сладкий,
2: освежающий.
1: Я думаю, это очень вкусно. Давайте дать, когда вырастет тархун у кого-то на подоконнике, а у кого-то в супермаркете.
2: Это был подкаст "История любимых продуктов".
1: Меня зовут Вик Боярская.
2: А меня Роман Лашманов. Мы делаем этот подкаст вместе с онлайн-магазином Самокат и студией Норм.
1: Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты.
2: В Apple подкаста, Google подкастах, Castbox, Яндекс Музыки и на других платформах. Пишите комментарии и оставляйте ваши оценки. Пока-пока. Пока. История
0: любимых продуктов.